0: Cho đến lúc nửa đêm, siêu vẫn còn đang ngủ, tiếng ngáy vẫn chưa bị chật một nhịp nào. Nhưng đột nhiên cái bóng đèn treo ở ngoài sân đình bỗng nhiên chớp tắt liên tục. Bóng đèn tắt ngốm, bốn xung quanh tối đen như mực, bởi vì lúc này đã là nửa đêm. Khi nãy do vẫn còn đang thiêu thiêu thổi, thì bây giờ cũng đã trở nên yên lặng. Tiếng ếch nhái côn trùng tất cả cũng im bặt. Âm thanh duy nhất vang lên trong màn đêm lúc này đó là tiếng ngáy của siêu không gian tĩnh lặng một cách bất thường cái đồng hồ đắn ngay bên cạnh đầu của xỉu đang nhích dần từng giây trong một khoảnh khắc khi mà cả kim giờ và kim dây cùng dừng lại ở con số mười hai thì đồng hồ bỗng dưng ngừng chảy xỉu cũng không còn ngáy nữa tiếng ngáy của xỉu đột nhiên dừng lại không biết do đâu hay là do dù đang ngủ nhưng mà xỉu cũng đã cảm nhận được sự thanh vắng của không gian xung quanh mà vẫn đang ngủ say Xìu giật mình mà to đôi mắt rồi lập tức ngồi bật dậy Điều đầu tiên mà xìu thấy Đó chính là mọi thứ đều im lìm một cách để gây sợ. Nhưng không Sự tĩnh lặng đó đang dần dần bị phá vỡ Bởi những tiếng cười mỗi lúc một to dần Xìu nuốt nước bọt không dám thở mạnh Xìu cố nghe cho thật rõ một lần nữa Có đúng là có ai đó đang cười hay không Lần này thì tiếng cười đã vang lên rõ hơn Có cảm giác gần hơn nhưng mà nhìn thẳng ra phía cổng đỉnh làng Thì chẳng có một ai Bên ngoài tối đen như hũ nút Và rồi lần thứ ba thì sỉu không còn nghi ngờ gì nữa Đúng là có người đang cười Mà không phải chỉ có một người Mà có ít nhất là ba điệu cười khác nhau đang vang lên Mà đều là tiếng cười của trẻ con Cứ như thể là một đám nhóc đang chạy nhảy chơi đùa với nhau vậy Tiếng kim đồng hồ chạy khiến cho sỉu giật mình đã hơn 12 giờ đêm Nửa đêm nửa hôm trẻ con nào Lại nô đùa trong đình làng như vậy Tiếng cười đó cứ phát ra Ở một khoảng khu vực giếng làng Phía trước cổng đình. Ở ở ở này. Này. Không chỉ có tiếng cười Mà siêu còn nghe rõ cả tiếng nói Đích thị là giọng của trẻ con Toàn thân của siêu Bắt đầu run rẩy rồi nổi ra gà Siêu tự nhủ Chẳng lẽ lại là ma mà thì ai cũng nghe Nhưng mà nhìn thấy ma thì hầu như chẳng ai thấy Tiếng cười với giọng nói đó phát ra ở khu vực giếng Siêu đang rất sợ Sợ đến độ run lên cầm cập Nhưng trong một thoáng suy nghĩ Siêu lại thắc mắc Nếu mà lỡ như ngoài đó có con cái nhà ai thật sao Mặc dù suy nghĩ này hơi bất thường Nhưng không phải là không thể Nhà quê trong làng có những hộ đẻ đến ba bốn đứa con bố mẹ của chúng nó có người hay đi soi đêm để câu ếch bắt chim lỡ đầu nhà nào đó bố mẹ đi thì bọn trẻ con ở lại bỏ ra ngoài chơi thì sao chứ ma sao lại nói được tiếng người rõ ràng như vậy mặc dù vô cùng sợ nhưng mà cứ nghe thấy tiếng cười khúc khích rồi tiếng đùa nghịch phía bên ngoài đình là xỉu lại cảm thấy bổn chồn nén lại nỗi sợ xỉu cầm đèn pin đứng dậy quyết định đi ra phía giếng làng xem thế nào có lẽ do rượu một phần Cũng là do tò mò lo lắng Cho nên xỉu quên mất lời Của thầy lương dặn lúc chậm tối Nhớ ban đêm Đừng bước chân ra khỏi khuôn viên của đỉnh làng <cười> Xỉu lê đèn pin đi xa Đỉnh làng cách giếng không hề xa Chỉ đi một đoạn là đến Càng đi đến gần chiếc giếng Thì tiếng cười lại càng nghe rõ hơn Nhưng khi xỉu dừng lại Tại chỗ giếng làng Thì không còn nghe thêm bất cứ một âm thanh nào nữa bốn bề tối om xỉu chiếu đèn pin vào thành giếng không có ai cả nhưng khi đèn pin lia cao hơn một chút đến gốc cây lộc vừng thì xỉu tá hòa giật nảy mình đang đứng úp mặt vào gốc cây là một cô bé chừng 13-14 tuổi tóc thả dài nhưng rối bù nó mặc một bộ quần áo vừa bẩn lại vừa rách phải vá nhiều chỗ còn chưa biết mình gặp phải người hay ma thì xỉu nghe thích con bé đang đếm một, một, hai, hai, hai ba, ba, nhìn thế rồi, 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 rồi. Siêu lạnh cóng cả người vì đứa bé đang úp mặt vào gốc cây, cho nên không biết được nó là con của nhà ai. Nhưng mà khi nấy ở trong đình, siêu có nghe thấy mấy điều cười khác nhau. Nhưng mà bây giờ ra đến đây thì chỉ có một đứa bé gái. Siêu xoay đèn pin vào người của nó rồi run rẩy hỏi: Này, này cháu là con cái của nhà ai đấy nửa đêm nửa hôm còn ra đi làm gì mặc cho ánh đèn pin xoay ở phía sau lưng đứa bé gái vẫn úp mặt vào gốc cây xỉu nói xong thì nó lại cười thấy rồi nuốt nước bọt đêm khuya thành vắng đứng ngay ở cây giếng ngày hôm qua mới có người chết bây giờ lại xuất hiện một đứa bé gái chưa trốn tìm dưới gốc cây lộc vừng hỏi nó thì nó không đáp mà chỉ cười Xìu thấy không ổn Mà đúng là mọi thứ đã không ổn Từ lúc bóng đèn trong đình làng chập choạng, Rồi vụt tắt thì mới đúng Xìu lùi dần lại từng bước một Xìu vừa lùi vừa nhìn vào đứa bé gái Nó vẫn đứng im núp mặt vào gốc cây không hề di chuyển Vô tình xìu bức hột Tay cầm đèn pin hẳn lên cao Khiến cho ánh đèn xoay thẳng lên cành lá um tùm của cây lộc vừng. Và rồi xìu hét toáng lên xong là quay lưng Bà chân bốn cẳng chạy chối chết khi mà ánh đèn pin xoay lên cây lộc vừng Siêu nhìn thấy đang ngồi vắt vẻo trên cành cây Núp núp sau những tán lá Phải có đến ba đứa trẻ con không mặc quần áo Nước da tái nhợt dưới ánh sáng của đèn pin Những cặp mắt của chúng đỏ lòm đang nhìn chầm chầm vào siêu Ma, cứu tôi với Quá sợ hãi, siêu vừa chạy vừa kêu cứu Siêu chạy đến tuột cả dép nhưng không dám quay lại bởi sỉu càng chạy thì tiếng cười khúc khích của bọn trẻ con Lại như đang ở ngay phía sau lưng của sỉu Đứng lại, tìm thấy rồi nhé toát lạnh cả mồ hôi, ướt hết cả chiếc áo đang mặc Dù nửa đêm trời xe lạnh chứ không hề nóng bức quãng đường từ đình ra giếng bây giờ cảm tưởng sỉu chảy mãi không hết Đến lúc này sỉu mới nhớ ra lời của thầy lưng dặn là dù có chuyện gì cũng không được rời khỏi khuôn viên của đình làng Chập tối thế lưng còn dặn thêm Đình làng là nơi thờ cúng cả trăm năm nay Dù làng đang gặp nhiều chuyện Nhưng trong đình vẫn là nơi linh thiêng Ma quỷ không dám bén mảng lại gần Bây giờ chỉ cần chạy được vào trong đình là xỉu thoát được nỗi ám ảnh khủng khiếp này Ít nhất thì xỉu nghĩ như vậy Nhưng không Ma quỷ thì ai cũng đã được nghe nhiều Nhưng mà đâu ai biết hình dáng của chúng thế nào ngay khi nhìn thấy cổng đỉnh, chỉ còn vài bước chân nữa thôi là xỉu có thể chạy được vào bên trong sân, thì đột nhiên xỉu đứng cực lại. Vừa có cái gì đó bám chặt vào hai chân của xỉu. Nhìn xuống dưới thì xỉu không dám hét lên, bởi cái thứ nặng trịch đang bám vào xỉu lúc này, chính là hai đứa trẻ con. Chẳng biết chúng đã bám từ bao giờ, nhưng mà lúc này chúng đang nằm ngoài người dưới mặt đất hai tay túng chặt lấy chân của xỉu, chúng nhìn xỉu bằng một ánh mắt đỏ lòm rồi nhế cái miệng trắng ửn ra cười một cách man dại. Bác, bác được rồi bác, này. xỉu rất khỏe nhưng bây giờ toàn bộ cơ thể không nhúc nhích được nữa, trên như đeo chì nặng trĩu. xỉu nhớ mình có đeo lá bùa ngũ sắc mà theo thầy lương nói chỉ cần đeo tấm bùa đó mà quỷ sẽ không quấy rầy được xỉu nhưng mà không lúc này nhìn lại cổ tay của xỉu không có lá bùa nào cả có lẽ khi nãy uống rượu say rồi nằm lăn ra ngủ lá bùa đã vô tình rơi ra mà xỉu không hề hay biết bọn trẻ ma kia từ từ leo lên người của xỉu chúng trườn bên này rồi vấp sang bên nọ xỉu muốn kêu cứu, cứu nhưng mà không thể nói cổ họng cứ như đang bị bóp chặt đến hơi thở cũng mỗi lúc một khó khăn hai đứa trẻ ma bỏ lên đến vai của xỉu thì ngồi mỗi đứa một bên Vung vầy đôi bàn chân nhợt nhạt. Chúng cười đùa rồi mỗi đứa một bên bóp chặt lấy phần cổ của xỉu rồi xiết mạnh. Xỉu bắt đầu thấy đau và khó thở nhưng lại không thể lên tiếng. thứ mà xỉu nghe được lúc ấy chỉ là tiếng cười văng vẳng ở hai bên tai. Ánh mắt của xỉu dần dần mờ đi mặt tím tái lại vì không thể thở nổi. Trong khi trận ngực mắt chảy nước rãi. Xỉu nhìn thấy đứa bé gái đứng ở gốc cây lục vừng khi nãy đang ở trước mặt của mình. Mái tóc của nó xóa kín cả khuôn mặt Nó đang đưa tay lên Đặt tay của nó vào bụng của xỉu Nhưng rồi xỉu cứ như vậy Lịp đi cho đến khi mất hẳn Ý thức Tiếng cười giọng nói không còn nữa Điều cuối cùng mà xỉu cảm nhận được Đó chính là cảm giác như cơ thể Của mình nhẹ tênh Như đang bay lơ lửng trên không trung vậy. Cái thằng cha này nó ngủ say vậy hả? Này, này, dậy, dậy đi Một người trong đội thợ ngày hôm qua vừa lanh người của siêu vừa gọi Nhưng siêu vẫn nằm im không có biểu hiện gì là sẽ tỉnh Ông Vọng thấy vậy thì liền hỏi Vẫn chưa có gọi được sao? Lực mới tiến lại hiên đình, Ngay chỗ siêu nằm Cầm chiếc rượu đắc cạn sạch lên lên mũi người lực nói Ông này hôm qua chắc đã uống say Cho nên ngủ giờ này gọi còn không có chịu dậy Dự cảm là có chuyện không lành Thầy Lương ngồi xuống nhìn kỹ gương mặt của xỉu Xỉu vẫn đang thở Nhưng có điều hơi thở không đều Thầy Lương ghét cau mày Khi mà nhìn thấy lá bùa ngũ sắc Chiều tối ngày hôm qua đưa cho xỉu Vẫn còn đang nằm bên ngoài mép chiếu Nhận ra điều gì đó bất ổn Nhưng mà không để cho mọi người lo Thầy Lương liền nói Cậu ta say rượu rồi Thôi bây giờ mọi người chuyển máy bơm ra ngoài giếng Rồi đặt ống dẫn nước vào bên trong bể không may là bể chứa đã khô mọi người làm việc nhớ cẩn thận đeo găng tay mặc áo mưa để tránh bị nước giếng bắn vào người khi nào mọi thứ đã xong xuôi thì mới được bơm nước lục cùng với mọi người khác vâng dạ rồi chuyển đồ từ trong đình ra ngoài giếng còn lại thầy lương ông vọng và sỉu ông vọng cũng định đi thì thấy thầy lương hạ tay nải xuống rồi lấy ra một bộ đồ nghề châm cứu Cho lấy một cây kim mảnh thầy lương dây dây vào phần chán của sỉu rồi châm cây kim vào chính giữa ấn đường Khẽ xoay nhẹ cây kim bao vòng Tiếp đó Thầy Lương rút kim ra Từ ấn đường của xỉu nơi vị trí vừa bị kim đâm vào liền chảy ra một giọt máu đen xỉ Chưa dừng lại ở đó Thầy Lương tiếp tục nặn máu đen từ ấn đường ra Cho đến khi máu đó chuyển thành màu đỏ Thầy Lương mới dừng tay lại lầu máu chảy ra Thầy Lương khẽ gật đầu Thế vậy ông Vọng Định hỏi Có chuyện gì vậy thưa thầy để lương liền đáp đêm qua chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó cậu ta không phải là say rượu mà ngủ đâu nhìn kỹ khuôn mặt của cậu ta thì thấy ấn đường có một vệt đen nhất là sợi chỉ kéo dài đến tận đỉnh đầu không hiểu tại sao cậu ta lại bị tà ám khiến cho chứng khí xâm nhập vào cơ thể thì không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng mà nếu không trục tà khí ra khỏi cơ thể thì vài hai ngày nữa cậu ta mới có thể tỉnh lại sau đó thì cơ thể sẽ mệt mỏi có thể dẫn đến ốm đau bệnh thật Nhưng đừng lo Tôi đã giúp cậu ấy xong rồi Sẽ tỉnh lại ngay thôi Máu đen tôi vừa lấy ra từ ấn đường của cậu xỉu Chính là tà khí xâm nhập vào cơ thể Sẽ tỉnh lại ngay thôi Ông Vọng lo lắng hỏi tiếp Chẳng phải thì đã cho cậu ấy lá bùa rồi sao Thầy Lương liền đáp Bác Trường Lăng nhìn kìa Lá bùa nằm ngoài mép chiếu Điểm qua cậu ta không giữ bùa ở trong người Còn nữa lòng bàn chân của cậu ta bị lấm bẩn Là loại đất đường Ở đây chỉ có một chiếc dép nếu mà tôi đoán không nhầm Đêm qua cậu xìu này đã đi ra khỏi đỉnh Cậu ta không nghe lời dặn Và đã gặp phải điều gì đó Nhưng mà may vẫn còn giữ được tính mạng Vừa lúc đó thì xìu dần dần mở mắt Nhìn thấy thầy lương và ông vọng Xìu ngồi bật dậy Nhưng đầu óc vẫn còn choáng váng Xìu ú ớ nói Thầy lương bác chừng làng tôi, tôi vẫn còn sống sao Thầy lương mỉm cười mà nói Yên tâm đi cậu vẫn còn sống sỉu giật mình nhớ lại toàn bộ chuyện đêm qua và lúc đó thì có người đi vào trong gọi ông vọng ra xem mọi thứ đã chuẩn bị đã được chưa để còn bật máy bơm Xỉu hoang mang định kể luôn mọi chuyện với thầy lương nhưng bị thầy ngăn lại đừng vội mọi chuyện để sau trước mắt chúng ta cần phải tập trung làm cho xong công việc hôm nay đã bước ra ngoài giếng máy bơm đường ấm dẫn tất cả đều đã được sắp đặt xong xuôi Bây giờ chỉ cần khởi động là bắt đầu bơm nước từ giếng vào cái bể chứa ở giữa sân đình Trước khi chuẩn bị bơm lực liền thắc mắc. Thầy Lương này, liệu bể chứa có đủ để chứa cái lượng nước giếng hay không à? Mặc dù chúng ta đã xây một cái bể khá lớn nhưng mà tôi e là... Thầy Lương liền mỉm cười. Đừng có lo sẽ ổn thôi. Giếng này không quá sâu, chỉ khoảng 4 triệu. Nhưng do giếng chưa bao giờ cạn nước, lại là giếng làng được coi là nơi linh thiêng. Cho nên chưa ai từng nghĩ đến việc xe xuống dưới đáy giếng hay là đo độ sâu của giếng. Điều này tôi đã hỏi bác trường làng. Và tôi cũng đã đo đạt chính xác độ sâu của giếng. Căn cứ vào mực nước trong giếng hiện nay thì bể chứa có thể chứa được toàn bộ lượng nước ở trong giếng. Ông Vọng liền bất ngờ hỏi. Thầy đã đo độ sâu của giếng từ lúc nào vậy à và đo bằng cách nào? Thầy Lương liền cười rồi trả lời. Ban đầu tôi cũng nghĩ giếng sẽ rất sâu việc đo đạc cũng rất đơn giản tôi dùng một cuộn dây mảnh chuyên dụng trên dây đã có đánh dấu từng trường khi mà đo giếng tôi chỉ cần cột một hòn đá vào dây sau đó thì thả xuống giếng khi đó đá đã chạm vào đáy giếng dây không thả được nữa sẽ nổi lên trên mặt nước căn cứ vào vạch đo ở trên dây thì tôi biết được rằng giếng này sâu bao nhiêu từ đó tính toán việc xây bể chứa sao cho phù hợp Nghe đến đây thì ông Vọng cùng với xỉu vận lực phải cảm thấy nề phục Thầy Lương thêm bội phận. Mọi việc Thầy Lương làm đều có tính toán cẩn thận, chi ly và tỉ mỉ, chứ không phải làm bừa làm bãi. Mọi thứ đều đã yên tâm trước khi bườm nước Thầy Lương dặn dò mọi người. Sau khi giếng nước cạn mọi người lập tức ra về. Tôi với Bắc Trường làng sẽ ở lại. Việc hóa giải bùa yểm chấn giữ long mạch rất nguy hiểm. Mọi người ở đây không tránh khỏi những ảnh hưởng. Nếu mà không may xảy ra chuyện gì Sẽ khiến cho tôi phải phân tâm và không thể tiếp tục được Dĩ nhiên là tất cả đều đồng ý Nếu mà không phải vì làng thì hôm nay chẳng ai dám bén mảng ra đây Tiếng máy bơm được khởi động Mọi người hồi hộp và chờ đợi Và rồi nước từ trong giếng bắt đầu theo con đường ống chảy vào bể chứa trong sân đỉnh Ông Vọng khẽ nở một nụ cười Gương mặt vẫn lộ ra những nét đầy lo lắng nhưng ông đã chuẩn bị tinh thần Ông đưa mắt ngắm nhìn mọi thứ ở xung quanh Ông nhìn vào ngôi đình gắn bó từ thuở nhỏ Ông nhìn giếng nước Nhìn cây lục vừng đã bắt đầu xuất hiện một vài chiếc lá héo úa Ông nhìn ra cánh đồng. Ông phóng tầm mắt nhìn về con đường với hai bên là những dạng che xanh mướt Dẫn về ngôi nhà của ông Bởi chỉ một khoảng thời gian nữa thôi Có thể sau đây ông không còn được nhìn thấy những thứ đó nữa và ông nhớ đến cậu con trai đi làm ăn xa của mình nước mắt của ông khẽ rơi xuống đầy nghẹn ngào mọi việc diễn ra suôn sẻ khi nước giếng đã được bơm lên gần cạn cũng là lúc trời chuyển dần về trưa Siêu chạy lại thông báo thưa thầy chỉ còn một chút nữa thôi là cạn tít đáy rồi thầy lương bước lại gần giếng rồi nhìn xuống đúng là đã gần cạn thầy lương liền nói cậu nói với mọi người cũng đã đến trưa mọi người quay về nhà nghỉ ngơi Việc còn lại ở đây cứ để cho tôi lo liệu Sỉu có phần ngập ngùng nói Nhưng mà chỉ có thầy và trưởng làng liệu có ổn không ạ à? Thầy Lương liền gật đầu mà đáp Đừng có lo lắng tôi đã có dự liệu Qua những việc đã xảy ra Được chứng kiến cách mà thầy Lương làm việc Giờ nghe thầy nói như vậy Siêu cũng không dám hỏi gì thêm Thông báo với những người khác ra về Để cho thầy còn liệu sự Mọi người ra về hết Lúc này chỉ còn lại thầy Lương và ông Vọng Thầy Lương nhìn ông Vọng mà nói Bác Trường Làng vẫn quyết định không muốn cho ai biết Việc bác làm để cứu làng hay sao Ông Vọng liền trả lời Điều đó đã có quan trọng bằng việc làng Văn Thái sẽ bình yên trở lại Có những chuyện tốt nhất nên giấu kín thì vẫn hơn Tôi cũng không muốn người dân phải lo lắng thêm bất cứ một điều gì Dẫu sao thì việc này cũng là do họ Cao của tôi gây ra Tôi là con cháu của Cao gia Tôi phải có trách nhiệm chuộc lại lỗi lầm. Chỉ còn vài phút nữa là đúng chính ngọ. Thầy Lương đã buộc sẵn một sợi dây thừng vào gốc cây lộc vừng. Chỉ đợi cho đến giờ ông Vọng sẽ đu theo sợi dây thừng để xuống đáy giếng. Mọi công tác chuẩn bị đã xong. Nhìn xuống giếng Thầy Lương vội hỏi ông Vọng một lần nữa. Bác trưởng làng đã nhớ kỹ những gì tôi đã dặn rồi chứ. Việc hóa giải bùa yểm này trông cậy tất cả vào bác. Ông Vọng liền mỉm cười thầy cứ yên tâm tôi sẽ thành công chỉ có điều là nếu tôi nằm xác ở dưới đó cả phiền thầy đưa xác tôi lên chôn cất mặc dù đã chuẩn bị đưa bản thân vào nguy hiểm nhưng ông vọng lại cười một cách sảng khoái đúng chính ngọ ông vọng đu dây xuống đáy giếng một cách thuần thoắt nhờ vào những gờ đá nhô ra trong lòng giếng khi mà ông vọng vừa đặt chân chạm vào đáy giếng thì bầu trời bên trên bỗng chuyển âm u Mặc dù trước đó vẫn còn đang nắng Điều này cũng khiến cho ông Vọng cảm thấy bất an Vì trời đất bỗng dưng tối lại Cho nên dưới này ông Vọng không nhìn được rõ Tuy nhiên khi xuống giếng Ông Vọng cũng đã cẩn thận đột một chiếc đèn pin ở trên đầu Khi nãy nước đã được bơm cạn Nhưng mà bây giờ những mạch nước ngầm tiếp tục chảy ra Quả đúng như lời của thầy lưng đã nói Nước giếng đối với người hay ra cầm ra súc rất độc, Nhưng đối với ông Vọng thì nó không có ảnh hưởng gì cả. Hòn đá có hình đầu lâu. Ông vòng soi đèn rồi cúi xuống nhìn kỹ từng hòn đá lởm chởm nhấp nhô ở bên dưới đánh giếng. Trời nổ sấm khan, mây đen kéo đến mù mịt, gió bắt đầu thổi mạnh. Thầy lương ngồi xếp bằng dưới gốc cây lộc vừng, mặc kệ cho sấm động gió lớn, ông vẫn nhắm mắt bình thản để chờ đợi trời không mưa nhưng mà giữa bầu trời xám xịt ấy một tia sét xẻ dọc không chung lóe lên sáng lòa đứng dưới giếng mà ông vọng còn nhìn thấy cả tia sét đánh ngang bầu trời sau tiếng sét lóe lên thì ông vọng sững sờ khi ông nhìn thấy trước mặt của mình là một hòn đá rõ hình cái đầu lâu người hiện ra mặc dù chỉ mới đây thôi nó chỉ là một hòn đá tưởng như bình thường khi hòn đá có hình đầu lâu hiện ra thì nước từ mạch ngầm cũng ngừng chảy Bốn bề tĩnh lặng một cách đáng sợ. Mặc dù ở bên trên trời đang nổi sông gió Sớm chớp ẩm ẩm Nhưng dưới đáy giếng ông Vọng như đang Ở trong một khoảng không gian khác Mọi thứ xung quanh ông như đang ngừng động Kể cả là thời gian Trước mặt của ông Vọng Trên hòn đá đầu lâu đang dần nổi lên Một chữ màu đen Đó là chữ cao mà thầy Lương đã cho ông xem trước đó Gõ vào hòn đá ba lần Ông Vọng dùng tay khẽ gõ Ba lần vào hòn đá đầu lâu Ngay lập tức tàng đá bắt đầu nứt ra Rồi vỡ làm đôi Chia hòn đá đầu lâu ra làm hai nửa Tách sang hai bên Ngay khi hòn đá đầu lâu Bên dưới giếng vỡ ra Thì trên mặt đất rông gió nổi lên như vũ bão Trời cuộn mây đen sấm động chớp giật rung chuyển Cả mặt đất cây lục vừng bị gió thổi tường chừng như chao đảo cành lá bị gió vặn kêu lên răng rắc lúc này thầy lương mới mở mắt ra ông nhìn lên bầu trời trên trời tính từ miệng giếng thắt lên mây ở đó đang cuộn vào nhau như những con sóng trong những đám mây đen kịt đó thi thoảng lại chớp lóe những ánh sét sáng rực thầy lương nuốt nước bọt ông đổ mồ hôi hột thời tiết chuyển biến cùng nộ như thế này đã khẳng định Bên dưới đáy giếng Long mạch bị chấn yểm Cả trăm năm qua đang dần xuất hiện Nhưng thầy lương không thể ngờ được rằng Việc phá giải bùa yểm Lại khiến cho trời đất rung chuyển Kinh thiên động địa đến như vậy Đáng sợ hơn Mọi thứ dường như mới chỉ là bắt đầu Dưới đáy giếng khi mà hòn đá đầu lâu tách ra làm đôi Bên trong tảng đá đích thị là một đoạn xương Khẩm Nếu như thầy Lương không nói trước đó là xương Thì ông Vọng cũng không biết được Vì đoạn xương này có màu đen kịt Đoạn xương cắm thẳng xuống đáy giếng Chỉ nhô lên một khúc nhỏ bằng hai đốt ngón tay Đó chính là xương sườn của Cao Côn Người đã yểm bùa giấu đi long mạch của vùng đất này Cũng chính là ông nội của Cao Luân tên thật của ông Vọng Chỉ có người của Cao Gia Mới có thể thấy được đá đầu lâu Và cũng chỉ có dòng dõi Cao Gia Mới có thể nhìn thấy được đoạn xương sườn của người chấn yểm Và cũng chỉ có máu của dòng họ cao Mới phá được bùa chú này Nhỏ ba giọt máu của trường làng vào đoạn xương đó Khi máu thấm hết vào đoạn xương Mới được nhổ nó lên Những lời của thầy lương dặn dò ông bọng Vẫn còn nhớ không quên một từ Lấy trong túi ra một con dao lam nhỏ Đã đem theo từ trước Ông Vọng dùng dao lam cứa đầu ngón tay trỏ của mình Rồi nhỏ máu vào khúc xương đen kịt đang cắm vào đáy giếng đó Máu nhỏ đến đâu Thì đoạn xương như là hút hết đến đó Và rồi nó chuyển từ màu đen Sang ngà ngà vàng Khi mà giọt máu thứ ba nhỏ xuống Đoạn xương đó không còn là màu đen nữa Người rút đoạn xương đó lên Sẽ bị rút ngắn đi tuổi thọ Ông Vọng nhắm mắt lại Ông đã chuẩn bị tinh thần từ trước Lúc này ông nhớ tới bố mẹ của mình Ông nhớ tới những năm tháng sống và lớn lên trên mảnh đất này Ông nghĩ tới người vợ quá cố Và cuối cùng là hình ảnh cậu con trai ông hiện lên ở trong đầu Ông Vọng mỉm cười rồi nói khẽ Ít nhất thì Cao gia vẫn không tuyệt tự Cảm ơn trời Cao đã cho Cao ra một con đường sống Mạng sống của tôi hy vọng sẽ đổi được sự bình an cho dân làng văn thái dứt lời ông Vọng đưa tay nắm chặt cái đoạn xương của cao côn dùng để chấn yểm long mạch. ngửa mặt nhìn lên bầu trời, bầu trời qua miệng giếng vẫn còn đen xì và đen kịt. Ông Vọng nhổ mạnh đoạn xương đó ra khỏi đáy giếng. Khi mà đoạn xương vừa được rút ra thì không gian tĩnh lặng khi nãy biến mất. Lúc này trong ông Vọng có thể nghe thấy tiếng sấm chớp, tiếng gió đang thổi rất mạnh. Mạch nước ngầm tiếp tục chảy trở lại nhưng không chảy dò gì như khi nãy nữa nước ở dưới đáy giếng đã tràn ra rất nhiều phía bên trên dưới gốc cây lục vừng thầy lương giật mình mở mắt một cảm giác khác lạ vừa lướt qua khiến cho ông dùng mình nổi ra gà thầy lương liền khẽ nói thành công rồi khi mà thầy lương vừa dứt lời thì đám mây đen đang cuộn sóng trên bầu trời nơi miệng giếng đã đánh thẳng xuống giếng một tia xét long trời lở đất Tia Xét đánh thẳng xuống giếng khiến cho cả khu vực này bị rung chuyển Thầy Lương há hốc miệng Ông tròn mắt rực rả Toàn thân của ông run lên bởi dí giếng Ông Vọng vẫn còn đang ở đó Thầy Lương giả bước đi đến miệng giếng Miệng của ông run dậy nói Chẳng lẽ đây chính là thiên kiếp giáng xuống trừng phạt Nhìn xuống giếng nước giếng đang cuồn cuộn dâng lên một cách nhanh chóng Thầy Lương liền hét lớn Bác Trường lang! Nhưng trong giổng nước đang dâng lên đó không thấy ông vọng đầu cả. Nước giếng đang dâng lên rất nhanh do vẫn cuồn cuộn thổi mạnh. Điều này nằm ngoài dự liệu của thầy Lương. Bởi vì đây cũng là lần đầu tiên thầy Lương được tận mắt chứng kiến quá trình hóa giải chấn yểm dấu lòng mạch. Nhìn mực nước cuồn cuộn lên cao Đột nhiên sợi dây thừng được buộc vào gốc cây lục vừng khẽ giật giật Rồi được kéo căng ra Thế vậy Thầy Lương lập tức túm lấy sợi dây thừng Rồi dồn sức kéo lên Công mày nhờ nước đang dâng lên Cho nên trọng lượng giảm bớt Từ dưới làn nước ông Vọng nổi lên Hai tay của ông vẫn bám chặt vào sợi dây thừng Và điều khiến cho Thầy Lương vui mừng nhất Chính là ông Vọng vẫn còn sống ông vọng ngẩng đầu lên ho khù khụ sau khi bị sập nước thầy lương liền hét lớn bắc trưởng lang bám chắc vào tôi sẽ kéo bác lên gió vẫn thổi nhưng có vẻ như đã nhẹ hơn ban nãy trời đất u ám nhưng mà không còn sấm chớp nữa nước dưới giếng cũng đã êm trở lại rồi lặng hẳn sau khi chỉ còn cách phía bên trên miệng giếng chừng hai mét ông vòng bám tay vào miệng giếng thầy lương kéo ông vọng lên nằm luôn xuống dưới đất ông vọng ngửa mặt nhìn lên trời cao lúc này mây đen đang tan dần để lộ ra những áng mây trong xanh vốn có của bầu trời ngày hôm ấy ánh nắng cũng bắt đầu chiếu xuyên qua màn mây u ám để rọi xuống mặt đất vừa thờ vừa mỉm cười ông vọng liền hỏi thầy lương tôi tôi còn sống vậy không thầy thầy lương gật đầu tươi cười mà đáp tất nhiên rồi chỉ có điều là tóc của bác trường làng đã bạc trắng Khẽ nhắm mắt lại, ông vọng hít một hơi thật dài Ông liền nói Mọi chuyện xong cả rồi chứ thầy Thầy lương liền trả lời Bác trưởng làng làm tốt lắm Chấn nhiệm của Cao Côn đã được phá giải Tạm thời mọi thứ đã ổn Tuy nhiên để ổn định thì cần thêm một khoảng thời gian nữa Nhưng bác trưởng làng yên tâm Nguồn nước không còn độc nữa rồi Để chắc ăn tôi và bác sẽ đi đến một vài giếng của bà con trong làng Để kiểm tra lại một lần nữa Ông Vọng cẩn thận hỏi tiếp Phải còn lượng nước mà chúng ta bơm vào bể thì sao? Nước đó được bơm lên trước khi bùa yểm được tháo gỡ thì liệu... Thế Lương liền cười Điều này không khó Sau khi hóa dài được bùa yểm của Cao Côn Bác Trường làng chỉ cần nhỏ máu của mình vào trong bể nước là được Còn nước đó chúng ta có thể bơm ngược trở lại khu vực ao hồ kênh rạch Nói đơn giản thì máu của họ cao chính là thuốc dài khi mà trường làng nhỏ máu vào đoạn xương cắm vào địa mạch dưới đáy giếng Máu của trường làng sẽ thanh tẩy chất độc trong mạch nước ngầm Làng Văn Thái coi như đã được trường làng cứu sống Mà không chỉ có riêng làng Văn Thái Nếu mà không sớm hóa giải được bùa yểm Chỉ e hậu quả cực kỳ nghiêm trọng Bởi một khi chất độc được lan rộng Ngấm vào cả đất thì thực sự không dám tưởng tượng Nghe thích như vậy ông Vọng cố gắng gượng dậy mặc dù cơ thể vẫn còn đang rất yếu ông vọng liền nói vậy phải làm ngay bị được phiền thầy đưa tội vào trong đình làng thầy lương dìu ông vọng tiến về phía đình làng trích máu ở đầu ngón tay ông vọng nhỏ xuống bể chứa máu vừa nhỏ xuống mặt nước thì lập tức lan tỏa ra khắp mặt nước rồi khẽ óng ánh một cách lạ thường thầy lương lấy châm ngà nhúng vào nước chiếc châm sau khi đưa lên vẫn còn có màu trắng ngà đặc trưng không hề thay đổi. thầy lương gật đầu mà nói nước đã được thanh tẩy hết độc tố rồi. trời đã tan sạch mây đen, gió thổi hiu hiu mát rượi bầu không khí có gì đó trong lành hơn giúp cho con người ta được khoan khoái hơn. hoặc cũng có thể là do tâm lý đã không còn đè nặng cho nên ông vọng thấy người của mình nhẹ bẫng. nhìn xuống mặt nước ông vọng cái chạm tay lên đầu đúng là tóc của ông đã bạc trắng nhưng đâu có làm sao quan trọng ông vẫn còn sống trước đó ông đã chuẩn bị tinh thần sẽ không qua khỏi ông thầm cảm ơn trời trong khoảnh khắc tia sét đánh xuống giếng ấy tưởng chừng như ông vọng đã bị sét đánh trúng nhưng có lẽ trời thương cho nên ông vẫn còn đứng ở đây thật có mà có thể tin được Đất trời đã trở lại bình thường Phía ngoài giếng thầy Lương với ông Vọng nghe thấy tiếng xỉu đang gọi Có lẽ hết sông gió Sỉu lập tức chạy ra đây để xem xét tình hình Không nhìn thấy người đâu Sỉu lo lắng nhòm xuống giếng Xỉu cũng bằng hoàng khi mà mực nước giếng đã dâng lên như là trước khi bơm Đang gào thiết tên của thầy Lương với ông Vọng Thì xỉu tròn mắt khi thấy cả hai người đang đi ra từ phía đỉnh làng Xỉu mừng rỡ rồi nói Bác trưởng làng thầy Lương Hai người không sao chứ à Làm tôi sợ chết khiếp Rồi xỉu dừng lại thẫn thờ Khi mà nhìn thấy mái tóc của ông Vọng đắp bạc trắng Khuôn mặt cũng có thêm nhiều nếp nhăn xỉu liền ấp úng. Bác Trường Làng tóc của bác Ông Vọng liền cười Có sao đâu Chỉ là bạc đi mà thôi Thì cũng đâu còn trẻ nữa chứ Quan trọng là làng ta đã được yên ổn Nước giếng không còn độc nữa Bà con có thể yên tâm được rồi Xìu mừng rơm rớm nước mắt Xìu vội cúi đầu lại thầy lương con cảm ơn thầy ạ à. Làng văn thái độ ơn thầy nhiều lắm Thầy lương định nói gì đó Thì ông vọng ngăn lại Hiểu ý thầy lương đáp Cậu đừng còn làm như vậy Giải quyết được vấn đề là có công của tất cả mọi người Tôi chỉ giúp đỡ được một phần nhỏ mà thôi Mọi chuyện đã xong xuôi Bây giờ cậu xìu bơm nước từ bể chứa ra ao hồ đồng ruộng Sau đó có lẽ nên phá cái bể chứa đi để trả lại cảnh quan cho sân đỉnh Nghĩ thì cũng tiếc công Cả ngày hôm qua mọi người lao động hết sức để hoàn thành Sang đến ngày hôm nay thì lại phải phá Nhưng cũng không thể để cái bể lớn chắn mặt trước sân đình làng như vậy Thầy Lương liền an ủi ông Vọng Bác trưởng làng đừng còn lo nghĩ quá Chuyện sinh mạng của con người mới là điều quan trọng Bác thử nghĩ mà xem Nếu như không có thần bảo hộ cho làng hiện về báo mộng Thì làm sao làng văn thái qua được kiếp nạn này Hy vọng khi mà bùa yểm được giải Long mạnh vẫn phát vượng khí Và thần sẽ quay trở lại tiếp tục bảo hộ cho con dân của làng văn thái Đánh đổi nào cũng có sự hy sinh Thậm chí là mất mát Có thể đình làng hiện tại có hơi hoang tàn Nhưng mà còn người thì còn có thể làm lại Chỉ cần dân làng cố gắng Một năm, hai năm hoặc là mười năm sau Chúng ta vẫn có thể xây dựng lại đình làng Dừng lại tượng thờ thần Thành Hoàng Không bao giờ là muộn cả Ông Vọng nghe xong những lời giải thích chí lý của Thầy Lương Thì khẽ gật đầu Bởi đúng như Thầy Lương nói Đình làng tượng thần có thể xây lại Nhưng mạng sống của con người chỉ có một Sau những biến cố thì bây giờ người dân của làng Văn Thái Không còn phải bỏ quê hương ra đi Cứ không phải sống trong nỗi lo sợ nữa ngay sau lúc đó thì ông Vọng thông báo cho cả bà con làng được biết Nguồn nước giếng đã có thể sử dụng bình thường Mọi người chúng ta dọn dẹp lại khu vực giếng nước dỡ bỏ bể nước để trả lại sự thoáng đẳng cho sân đình. Thầy Lương và ông Vọng còn cẩn thận đến từng nhà có giếng trong làng Để kiểm tra kỹ xem nước còn độc hay không Kết quả tất cả giếng đều là nước sạch Tiền đó ông Vọng cũng thông báo ngày mai sẽ họp làng Để bàn một số chuyện sau những biến cố vừa xảy đến chỉ còn nhà cô Soan là thầy Lương và ông Vọng chưa vào được Bởi Soan đã đi đâu mà khóa cả cổng ngoài Muốn vào bên trong để kiểm tra giếng nước Nhưng mà cổng khóa Cho nên cả hai đành quay về nhà Ông Vọng quay lưng đi Nhưng mà thầy Lương vẫn đứng trước cổng nhìn vào bên trong Ông Vọng liền hỏi ta đi thôi thầy cũng đã chiều tối rồi Có gì để sáng mai quay lại sớm vậy Cái cô Soan này đi đâu không biết Thầy Lương liền đáp Vâng có điều tôi cảm thấy trong ngôi nhà này có cái gì đó không bình thường Nhưng mà thôi mà tôi sẽ đi cùng bác đến đây Cảm nhận của thầy Lương chính là khi ông đứng ở ngoài cổng, Ông biết rằng có ai đó đang nhìn ông Từ lúc bùa yểm của Cao Côn được hóa dài Thầy Lương cũng bắt đầu sử dụng được khả năng của mình Vừa đi thầy Lương vừa khẽ quay lại nhìn Cảm giác ánh mắt đó vẫn dõi theo ông bắt nguồn từ ngôi nhà của Cô xoan nhưng có thể nó nhìn ông bởi vì khi nãy Thầy Lương còn nhận thấy Xung quanh ngôi nhà này có chút gì đó khá kỳ quái Thầy Lương liền ghẽ lẩm bẩm Từ trong nhà phát ra âm khí là sao? Buổi tối ngày hôm đó tại nhà của ông Vọng Bên ấm trà nóng Trong lúc chờ cho trà ngấm Thì ông Vọng liền hỏi thầy Lương Lúc chiều thầy bảo là có chuyện gì cần bàn về không ạ? À? Thầy Lương liền đáp Đúng rồi đợi cho cậu Sửu đến tôi sẽ nói Vừa nhắc đến thì bên ngoài cổng có tiếng của Sửu gọi Bước vào trong nhà thấy ông Vọng và Thầy Lương đang đợi sẵn Sỉu cúi đầu chào rồi nói Chào bác Vọng chào Thầy Lương ạ à, tôi đến rồi đây Thầy Lương gật đầu ông Vọng rót trà mời khách Lúc này Thầy Lương mới bắt đầu vào việc Chuyện long mạch của làng coi như đã ổn Nhưng mà trong làng của chúng ta vẫn còn một vài điều chưa có thể giải đáp Ông Vọng liền ngạc nhiên Vậy là sao thưa thầy Còn chuyện gì nghiêm trọng nữa hay sao Thầy Lương liền đáp Nước giếng tùy con độc Nhưng mà chưa khiến cho ai phải chết Ngoại trừ da cầm da súc Thì chưa có ảnh hưởng đến con người cái chết của Lang Phan của cậu Mão Có một vài điểm nghi vấn Ông Vọng liền vội hỏi Thầy có thể nói rõ hơn được không ạ Thầy Lương liền đáp Đầu tiên là về cái chết của Lang Phan Nhìn qua thì ai cũng nghĩ đó là do lang phan tự tử Nhưng mà một người mới tối hôm trước còn nhậu nhẹt vui vẻ vi vả Đến khi ngủ còn không biết gì Thì nói tự tử là rất khó tin Khi mà lang phan chết cũng chưa có gì đặc biệt xảy ra Nhưng mà cái chết của cậu mão dưới giếng thì lại hoàn toàn khác Trước khi chúng ta đi đến bãi hoang Chính tay chúng ta đã căng bạt che kín cái miệng giếng lại Ngày hôm sau đó thì mọi thứ vẫn bình thường Có một điều có thể hai vị ở đây không có chú ý nhưng mà nó rất quan trọng Bác Trường Làng cho tôi hỏi Cái buổi sáng hôm bác triệu tập mọi người đến Để bàn cái việc bơm hút nước giếng Xây cái bể chứa Lúc mà bác đi gia đình làng chắc hẳn phải đi qua giếng Vậy miệng giếng khi đó có được bạt phủ kín hay không? Ông Vọng liền trả lời Có chứ Cái miệng giếng vẫn được đậy kín mà Chỉ đến khi mà tôi bảo mọi người mở tấm bạt lên Xem mà nước giếng như thế nào Thì mới phát hiện ra là có xác người chết nổi ở dưới giếng xác bị nước phù trưng phành lên nhưng mà vẫn có thể nhận ra đó chính là cậu mão thề lương liền gật đầu vậy thì bác trường làng có tự hỏi nếu mà một người say rượu ngã xuống giếng rồi chết thì liệu có tấm bạt phủ miệng giếng lại rồi cố định như không có chuyện gì xảy ra hay không lúc này thì ông vọng vi Xíu mới giật mình đúng như vậy một người chết thì làm sao mà che tấm bạt phủ miệng giếng lại còn chưa kể là cột dây lại giống như cũ chi tiết quan trọng như vậy mà tại sao không ai chú ý hoặc có thể là do lúc phát hiện ra xác của mão chết nổi ở dưới giếng dân làng sợ quá cho nên chẳng còn để ý đến chuyện khác nữa sỉu liền ấp úng thầy lương nói nói như vậy là tay mão bị bị giết phải không thầy lương liền đáp chưa có thể kết luận được mão bị giết hay còn vì lý do gì khác nhưng mà chúng ta có thể chắc chắn một điều Lúc mà cậu Mão đó rơi xuống giếng Đã có một người khác xuất hiện tại giếng lúc ấy Và người này vì một nguyên nhân nào đó Đã phủ tấm bạt Rồi buộc lại nguyên trạng lúc ban đầu Có thể kẻ này không muốn dân làng phát hiện ra xác của Mão Và nếu đúng như cậu xỉu nói Kẻ đó rất có thể là kẻ giết người Một hành động giết người phi tang Do Mão đã đi đâu từ ngày hôm trước Sáng ngày hôm sau chúng ta lại gặp vợ của Mão Lúc đó thì cô ta đang đi tìm chồng Không ngoại trừ khả năng mão đã bị giết ở chỗ khác sau đó thì quảng xác xuống dưới giếng khó khăn ở chỗ là xác của mão bị nước giếng độc làm cho phân hủy nhanh lúc mà đưa xác lên phần bụng phỉnh nước còn nổ tung khiến cho không thể xác định được mão chết lúc nào và do nguyên nhân gì dẫn đến tử vong nhưng mà căn cứ vào thời gian mão đi từ ngày hôm trước đó cho đến hôm mà vợ của mão đi tìm rồi cho đến lúc dân làng phát hiện ra xác của mão ở dưới giếng thì tôi có thể suy đoán mà đã chết ít nhất là từ đêm của ngày hôm trước, tức là ban ngày Mão đi đến sáng ngày hôm sau chưa có về nhà. Không phải là Mão không có về nhà, mà thực tế là lúc đó Mão đã chết. Lúc mà chúng ta gặp vợ Mão gần khu vực giếng làng thì lúc đó có thể là xác của Mão đã nằm ở dưới giếng mà không một ai biết. Phải đến ngày hôm sau nữa khi mà mở tấm bạt ra thì xác đã trương lên rồi nổi lên. Khoảng thời gian như vậy là giải thích hợp lý cho cái chết của Mão. Chỉ có điều tại sao Mão phải chết Ai là người đã buộc lại tấm vải bạn Thì thực tình là tôi vẫn chưa có thể nghĩ ra tôi có một linh cảm Cái chết của Lăng Phan và Mão có chút gì đó liên quan đến nhau Mặc dù hai người đó chết bằng hai cách hoàn toàn khác nhau Và nó có liên quan đến ma quỷ Ông Vọng dùng mình con Siêu thì nổi hết cả da gà ra vịt Nhìn Siêu thấy lương liền hỏi Đến đây thì cậu đã hiểu vì sao tôi lại gọi cậu tới để nói chuyện rồi chứ Xìu nuốt nước, nước bọt khẽ gật đầu Ông Vọng vẫn chưa hiểu gì xỉu nói Có phải thầy muốn tôi kể lại Chuyện ở Đình Làng đêm ngày hôm qua Thầy Lương liền đáp Đúng vậy Sáng nay đến đó nhìn vào ấn đường của cậu Tôi biết rằng cậu đã bị tà nhập Khi ấy cậu không đeo bùa ngũ sắc Đôi bàn chân bị bẩn Dép thì chỉ còn một chiếc Lúc ấy có người cho nên là tôi không muốn cậu kể ra Sợ mọi người sẽ hoang mang Nhưng mà chắc chắn đêm qua Cậu đã gặp phải một chuyện gì đó Cậu còn nhớ gì không Siêu liên vội trả lời Dạ nhớ chứ à Thưa thầy là cả đời của tôi chưa bao giờ tôi phải sợ hãi như đêm ngày hôm qua Mọi người không biết cứ bảo là tôi uống rượu say rồi mơ mộng ngủ không có biết gì Nhưng mà tôi thề là tôi thề là, là tôi thấy ma Đúng là tôi có say rượu Nhưng mà đến nửa đêm trượt tỉnh giấc Lúc ấy thì gió lặng, ếch nhái thì cũng ngừng kêu Cái bóng đèn bắc nơi sân đình là đã cứ tắt ngốm Nhìn đồng hồ thì khi ấy khoảng là 12 giờ đêm Vì không gian nó quá tĩnh lặng Cho nên là bất ngờ tôi nghe thấy tiếng cười Bắt đầu nhỏ thôi nhưng mà dần dần nó vọng lại rất gần Không phải là một mà là mấy điệu cười khác nhau Đều là của trẻ con cả Đoán tiếng cười vọng ra từ khu vực giếng thì tôi cũng sợ lắm Nửa đêm nửa hôm mà có tiếng trẻ con cười sợ chết đi được Nhưng mà tôi nghĩ là do con nhà nào đó bố mẹ đã không có trông Lang thang chạy ra ngoài đường chơi Cho nên là tôi mới soi đèn pin ra Nếu đúng là con nhà nào thì bắt chúng nó về Nhưng mà... Sỉu đang kể thì bỗng lạnh toát cả người Giờ chỉ nghĩ lại cái cảnh mấy đứa trẻ con đang trần chuồng Với cái miệng rộng ngoác Đôi mắt đỏ ao như máu đang túm chặt đích chân tay của mình Rồi trườn lên người của mình Là Sỉu đã toát cả mồ hôi lạnh Những gì xảy ra đêm qua Sỉu nhớ như in Ông vọng liền hối Nhưng sao rồi cậu có thấy bọn trẻ nào không Sỉu vội nhấp một ngụm trà cho đỡ khô cổ họng Thầy lương vẫn còn đang đợi Sỉu run rẩy mà nói có tôi có nhìn thấy bọn trẻ nhưng nhưng chúng không phải là người không không hẳn là một đứa tôi ngờ ngợ tức là tôi không có nhìn rõ mặt của bọn nó. sự vẫn còn nắm mạnh cho nên câu từ rối loạn cả lên ông vọng liền hỏi tiếp là sao không phải người nhưng mà lại ngờ ngợ quen quen cậu đang nói cái gì vậy? Thầy lương nhìn ông vọng mà nói bác trường làng đừng có hối thúc sáng nay ấn đường của cậu ấy như là một sợi chỉ đen kéo ra lên tận đỉnh đầu máu trích ra đen kịt. Tà khí xâm nhập vào cơ thể của cậu ấy rất mạnh Chắc hẳn đêm qua cậu xỉu đau vô cùng sợ hãi Xỉu gật đầu lia lịa, Nhìn thấy lương xỉu cố gắng bình tĩnh để kể tiếp Lúc ra đến giếng tôi có soi đèn pin vào gốc cây lộc vừng Thì tôi thấy có một đứa bé gái chừng khoảng 12 tuổi Nó gầy lắm Mặc bộ quần áo có vá lỗ chỗ Con bé nó đang úp mặt vào gốc cây Miệng nó đếm là 1, 2, 3 Nó còn nói là bắt được rồi nhé thì chẳng biết là nó là người hay là ma nữa cả Tôi có hỏi nó là con nhà ai Nhưng mà nó không có trả lời Nó cứ cười khúc khích Sợ quá tôi lùi lại thì suýt nữa vấp té Tay cầm cái điện pin cua lên tắn cây lộc vừng Thì tôi phải thét lên Vì, vì ngồi vắt vào trên cành cây núp sau tán lá là mấy đứa trẻ con Chúng nó bé lắm Chỉ độ đâu khoảng 2-3 tuổi là cùng Đứa nào đứa nấy trần như nhộng Đầu chọc lóc ra tái nhợt Mắt của bọn chúng thì đỏ như máu Vì lại cây miệng thì đang nhe ra cười hoa ra cái tiếng cười mà tôi nghe được khi đang ở trong đình chính là tiếng cười của bọn trẻ mãi. tôi chạy bán sống bán chết quay về sân đình Nhớ lời của thầy dặn là ở trong khuôn viên đình sẽ không sao nhưng mà chạy đến gần nơi thì bọn trẻ đó từ đâu xuất hiện chúng túm lấy chân của tôi khiến cho tôi không thể chạy nổi nữa chúng trở lên người của tôi rồi ngồi ở hai bên vai đưa tay lên bóp cổ của tôi khi ấy tôi có cảm tưởng như mình đã chết rồi không thể thả được nữa nhưng mà Siêu lại nhấp một chén trà bởi phải nói luôn một hơi dài, kể đến đầu mồ hôi mồ kê của Siêu thoát ra đến đó. Ông vọng là một lần nữa hối thúc vì đang nghe lại phải ngừng lại. Nhưng mà sao nữa, cậu kể nốt đi chứ? Siêu liền gật gật mà nói. Nhưng mà lúc gần chết tôi nhìn thấy con bé đang đứng úp mặt dưới gốc cây lộc vừng khi nãy, đang ở trước mặt của mình. Hình như con bé đó còn đưa tay chạm vào người của tôi nữa. Sau đó thì tôi chẳng nhớ gì cả. Cho đến khi tỉnh lại thì thấy thể Lương và Bắc Trường làng đang còn ở bên cạnh. Còn tôi thì đang ngủ ở trong hiên đình. Tôi thề là tôi không phải làm mơ. Mọi thứ là thật. Tôi còn tưởng là mình đã chết rồi đấy chứ. Không hiểu sao mở mắt ra tôi vẫn còn sống. Hai người phải tin tôi. Làng, làng mình có ma thật đó. Ông Vọng liền hỏi dồn, Vậy lúc đó cậu có nhận ra đứa bé gái ấy là con của nhà ai không? Siêu liền lắc đầu. Thực sự thì tôi không nhìn được rõ mặt của nó. Lúc đó quá hoảng sợ. Lại thêm khuôn mặt con bé bị tóc che kín Trời nửa đêm cho nên là tôi không thể biết được đó là con của nhà ai Mà cũng có thể nó là ma thì sao Thầy Lương trầm ngâm nãy giờ Nghe xỉu kể hết câu chuyện lúc này ông mới khẽ nói Mọi người bình tĩnh lại đã Theo như những gì mà cậu sỉu kể Có vẻ như cô bé gái đó chính là người đã cứu cậu sỉu Tuy nhiên thì một đứa bé gái xuất hiện giữa đêm Trên trò trốn tìm vi ma đương nhiên là đứa bé này không bình thường sau khi nghe kỹ toàn bộ chi tiết trong lời kể của Siêu tôi có liên tưởng đến một đứa bé mà theo tôi cô bé này có chút gì đó bí ẩn xen lẫn kỳ lạ Siêu và ông vọng im lặng chờ đợi thầy lương nói tiếp thầy lương nói với ông vọng bác trường làng vẫn còn nhớ tới cái lắc tay bằng bạc dây dích cổng nhà mà con vàng đã tìm thấy chứ ông vọng liền gật đầu có chứ à cái lắc đó chẳng phải tôi và thầy đã đem đi trả lại cho cô xoan rồi mà Cô Soan có nói đó là lắc tay của con gái cô ấy Có phải thầy đang nghĩ đứa bé gái xuất hiện Ngoài giếng đêm qua mà cậu Siêu nhìn thấy Là con bé mị con của cô Soan phải không Không thể nào đâu Con bé nó bị mù bị câm bẩm sinh Từ nhỏ đã không có nói được rồi Mắt của nó có nhìn thấy đường đâu mà ra tận gốc cây lộc vừng Chứ trốn tìm Lại còn nói gì mà bắt được rồi nhé Đúng là cậu nghe thấy đứa bé gái đó Nói vậy phải không Siêu Siêu liền vội đáp Dạ đúng rồi à, con bé đó nói được mà Thề với thầy Lương với bác Trường Làng Ban đầu tôi cũng ngờ ngợ là con gái của cô Soan Nhưng mà con bé đó đúng như lời của bác Trường Làng nói Nó bị câm nó bị mù từ nhỏ Ngày bố nó còn sống thì thoảng Nó còn cõng, nó đi xung quanh làng Nhưng mà từ hồi bố nó chết Thì chẳng bao giờ thì nó rời khỏi nhà cả Nhiều người không sống ở con đường này Cũng chẳng biết cô Soan có đứa con gái Bởi vì có ai thấy con bé đâu mà nhớ Thầy Lương liền khẽ nói Hai người nghe từ giải thích trước đã trước tiên là vì cái lắc bạc sáng sớm hôm đó tôi nghe theo tiếng sủa của con vàng nhìn xuống dưới đường thì thấy cái lắc giờ tôi chỉ hỏi hai người một câu nếu như mà cái lắc bạc đó là của cô bé mỹ con gái của cô xoan lúc đem trả lại cái lắc cô xoan còn khẳng định là con gái không hề đi ra khỏi nhà vậy thì tại sao cái lắc đó nó lại rơi ngay trước cổng nhà của bác trường lăng ông vọng liền ấp úng ừ, điều này Ông ghẽ nhìn xỉu nhưng mà xỉu cũng không thể giải thích nổi xỉu liền hỏi. Nếu vậy có thể nhà cô xoan đã nói dối. Có thể là cô ta đưa con bé đi đâu đó qua nhà bác Vọng cho nên mới làm rồi chiếc lắc. Thầy Lương liền đáp. Nếu chỉ có vậy thì cô xoan không cần phải nói dối. Tôi tin là cô xoan đã nói thật. Con gái của cô ấy không có rời khỏi nhà. Ông Vọng liền nhau mày. Nếu vậy thì sau khi nãy thầy còn hỏi câu hỏi mà không có lời giải đáp. Thầy Lương liền nói. Con bé nó chỉ không có rời khỏi nhà Khi mà mẹ nó tức là cô Soan còn thức mà thôi Hay nói một cách khác Ban ngày khi mà cô Soan có ở nhà Con bé không có đi đâu cả Và như vậy cô Soan không nói dối Tuy nhiên nếu lúc nửa đêm như là đêm hôm qua thì sao Cả ông vọng lẫn xỉu ha húc mồm ngạc nhiên Họ hiểu nhưng mà không dám tin những lời của thầy Lương nói là sự thật Tuy nhiên mọi thứ quá hợp lý khiến cho họ cứng ngậm Chưa dừng lại thầy Lương liền nói tiếp Tôi nhặt được cái lắc vào buổi sáng, suy ra có thể là nó rơi từ đêm ngày hôm trước. Còn tại sao tôi lại nói cái chết của Lăng Phan và cậu Mão có chút liên quan, tuy rất là mơ hồ. Bác Trần Làng còn nhớ chứ, sau khi mà chúng ta đến nhà cô Soan hỏi về cái lắc bạc, thì cũng là lúc nhận được tin báo lang Phan treo cổ chết từ đêm hôm trước. Tôi chưa khẳng định việc lang Phan chết có liên quan gì đến cô con gái của cô Soan hay không. Nhưng mà cô bé tên mị đó chắc chắn có điều gì đó bí ẩn trong cái đêm mà lang phan treo cổ tự tử cô bé đó đã đi ra ngoài và đánh rơi chiếc lắc bạc khi đến nhà cô xoan thì con bé vẫn nằm ở trên giường ngủ tuy nhiên thì bàn chân của nó rất bẩn nếu mà một đứa bé chỉ đi lại trong nhà thì chân không thể bẩn đến như vậy được đâu ông vọng liền run giọng hỏi vậy, vậy vậy thì tại sao con bé bé nó lại nói được Thầy lương liền nhau mày thứ mà chúng ta nói đến chính là ma quỷ mọi thứ đều có khả năng xảy ra có thể bác trường làng không tin về tâm linh Nhưng mà cũng không thể phủ nhận Bởi chính việc chúng ta tìm được tấm phổ truyền Được chôn sâu dưới lòng đất bên dưới bãi hoang Nghe thôi thì cũng thấy phi lý Nhưng mà đó lại là sự thật đang nói đột nhiên thầy lương khẽ dùng mình Ông nhớ lại lúc chiều tối khi đứng trước cổng nhà cô xoăn gọi Khi đó thầy lương đã cảm thấy trong nhà có điều gì đó bất thường Thầy lương liền hốt hoảng nói Bây giờ là mấy giờ rồi? Siêu nhiệt đồng hồ treo tường nhà ông Vọng siêu trả lời Giả đã hơn 9 giờ rồi thưa thầy Thế Lương vội vàng đứng dậy nhìn ông Vọng Thầy Lương điện nói Chúng ta phải đến ngay nhà cô xoan. Nếu con bé Mỹ có liên quan đến ma quỷ Thì giờ rất có thể cô xoan đã gặp chuyện Hoặc ít nhất là chúng ta phải đến xem xét Con bé rốt cuộc đã gặp vấn đề gì Chiều nay khi mà nhìn vào ngôi nhà đó Tôi đã cảm nhận được một chút âm khí vất vượng Nhưng mà do cổng khóa trái Cho nên tôi vào Bắc trường làng không có vào Nhanh chân lên mọi người ơi Ba tiếng trước đó tại nhà của cô Soan Cô Soan ơi cô có nhà không Tôi vọng trường làng đây Tôi đến để kiểm tra nước giếng nhà cô đã dùng được chưa Cô Soan Vừa gọi ông vọng vừa nhìn vào trong cổng Ông thở dài Lại đi đâu rồi đây Mà hôm nay còn khóa cả cổng bên trong Chắc là sợ con bác bị ở nhà một mình đây mà Thôi chúng ta về đi Có gì mai quay lại sớm Ông vọng nói với thầy Lương lúc bấy giờ ở trong nhà cây mị đang đứng mép ở cửa sổ nhìn ra phía cổng cửa sổ đóng kín nhưng mà cánh cửa gỗ lâu năm đã mục dần tạo nên những khe hở và cây mị đang đứng ở đó nhìn chăm chăm ra ngoài cổng ở trên giường xoan đang bị trói chặt miệng bị bịt rẻ xoan sợ hãi nước mắt giản rủa xoan cố gắng kêu cứu nhưng không thể được không thấy trong nhà có động tính gì Ông vọng và Thầy Lương rời đi Nhưng đi được vài bước Thầy Lương khẽ quay đầu lại nhìn vào ngôi nhà của cô xoan Tuy nhiên ông cũng chỉ cảm nhận được một chút gì đó mà thôi Cây mị quay đầu nhìn mẹ đang bị trói nằm ở trên giường Nó liền cười lên man dại ba, ba, ba được mẹ rồi nhé <cười> Ánh mắt của nó long lên đỏ au như máu Tới ngày hôm qua cũng như hôm trước Soan từ nhà bảy dao trở về Hôm nay Soan về sớm hơn Bởi đêm hôm trước thần hồn nát thần tính Không biết có phải nhìn thấy ma thật không Mà Soan sợ gần chết Nhưng mà ngủ một giấc dậy Soan lại quên ngay nỗi sợ ấy xoan vẫn tiếp tục lén lút tăng tiệu với bảy dao Không để bị làng xóm làm phiền Cũng như là sinh nghi Soan mua giày khóa Mỗi lần đi là Soan lại khóa luôn cầm lại Như vậy là nếu ai có gọi Nhìn cổng nhà bị khóa chặt, họ sẽ nghĩ rằng xoan đi làm và cũng không vào được nhà xoan nữa. Tôi hôm qua trở về nhà là lúc 9 giờ tối, bảy dao đúng là một gã châu bọ đích thật. Ngày nào hắn cũng quần xoan mấy hiệp nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy đủ. Xoan cũng chìm đắm và ham muốn đam mê thể xác. Xoan cũng nghiện bảy dao lúc nào không hay. Lần nào trở về nhà xoan cũng mệt mỏi uể oải hết người nếu không vướng con mị chắc xoan đi luôn không cần về nhà nữa đi lăng loàn với tình nhân thì không sao hễ trở về nhà thì xoan lại thích bực dọc và tức tối bởi xoan nghĩ vì mị mà xoan không được tận hưởng hết những thứ mà mình muốn vậy là xoan lại lôi con bé mị ra đay nghiến đánh đập hôm nay khi mà xoan chửi bới túm tóc vẫn như mọi lần cái mị đứng im chịu trận nó không khóc cũng chẳng kêu than nửa đời nhưng khác với nhiều năm qua lúc xoan chỉ nói là súc sinh tại sao tao lại sinh ra đứa con như mày chứ hả cả cái thằng bố của mày nữa chúng mày khiến cho đời của tao khốn nạn bố mày chết sao mày không đi theo bố mày luôn đi cái mị đưa tay lên nó liền nắm chặt lấy cổ tay của xoan xoan giật mình bởi chưa bao giờ nó lại làm như vậy xoan cảm nhận được cổ tay của mình đang bị siết chặt lại xoan đau đến nhăn mặt xoan không hiểu tại sao con mị nó lại khỏe đến như vậy nhưng tất cả những thứ đó chưa đáng sợ bằng việc dưới mái tóc xóa che kín khuôn mặt cái mị đang cúi gầm đầu xuống nhưng nó đang cười tới lượt mẹ, 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 mẹ rồi xoan giật mình toàn thân của xoan nổi ra gà sống lưng của xoan lạnh toát xoan liền ú ớ mày 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 biết đói bóng đèn mờ mờ ở trong nhà nhấp nháy rồi vụt tắt thứ cuối cùng mà xoan thấy trước khi bất tỉnh chính là cặp mắt đỏ au như máu cùng với cái miệng đang ngoác ra cười để kinh dị của con gái xoan đó là cây miệng xoan không biết bây giờ đã là mấy giờ và cô đã bất tỉnh trong bao lâu nhưng mở mắt xa xoan thấy mình đã bị trói chặt miệng nhét một miếng rè lau bàn hôi rình và bẩn thỉu không thể cử động cũng như không thể nói được gì Soan sợ hãi khi nhìn về phía trước mặt cái mị vẫn còn đang đứng đó nhìn Soan bằng một ánh mắt đỏ au màu máu Vừa nãy lúc nghe tiếng của ông Vọng gọi Soan cố hết sức để kêu cứu, cứu Nhưng mà âm thanh phát ra quá nhỏ Không ai có thể nghe thấy cả Ông Vọng đã đi khỏi Soan hướng đôi mắt hoảng loạn về phía của cây mị Soan ú ớ ở trong miệng Mày, mày muốn làm gì tao? vậy nhưng cái Mỹ đã đọc được suy nghĩ của xoan nó tiến lại gần là mẹ con nhưng mà mấy năm nay đây là lần đầu tiên xoan nhìn cận mặt của con gái thường ngày xoan không quan tâm đến cái mị tóc tai quần áo của con bé rũ rượi bẩn thỉu xoan cũng mặc kệ Về ngoài ai cũng nghĩ xoan thương con tận tình chăm sóc cho đứa con gái tội nghiệp nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại mỗi ngày xoan cơm nước rồi cho vào một cái bát đặt ở trên bàn Đói cái mì tự túc lần mò mà ăn Chỉ hôm nào trái gió chờ trời Bản tính của Soan thay đổi Tình mẫu tự nhân nhóm lên được một chút Thì Soan mới ngồi ăn chung với con Nhưng dù có như vậy Thì đối với Soan Cây mì vẫn là một gánh nặng Là một trở ngại trong cuộc sống của cô Soan không phải là người làng này Soan là người ở một tỉnh khác Đến huyện này để làm ăn Nói là làm ăn cho sang Chứ thực chất là xoan làm gái, chẳng hiểu duyên số run rủi như thế nào, xoan lại gặp được bố của cây mị. Hai người quan lại với nhau sau đó nảy sinh tình cảm. Bố của mị cũng không hề biết gì về quá khứ của xoan, Còn xoan thì bố của mị là một người đàn ông tốt. Hơn nữa mỗi lần gặp gỡ, đi chơi đi ăn, bố của mị đều tỏ ra rất ga lăng, có dáng vẻ của một người có tiền. xoan có vẻ ngoài ưa nhìn, lại có khoảng thời gian làm gái. Cho nên từ cách ăn mặc cho đến điệu bộ cử chỉ đều rất hút hồn đàn ông. Nhưng mà khốn nỗi phải tội, bố của bị thực chất là gia đình cũng không có, bố mẹ đều đã mất hết. Nàng tưởng chàng là con nhà gia thế, chàng thì thực lòng muốn lấy nàng về làm vợ, cho nên càng giấu lại càng lún sâu. Nghĩ đời của mình cũng không thể làm mãi cái nghề này được, cho nên tìm được người hợp lý, xoan cũng bật đèn xanh. Quản lại với nhau độ đâu được khoảng 2 tháng thì xoan mang bầu cái mị bố của cái mị thực lòng yêu xoan nhưng mà do hoàn cảnh không được như những gì anh đã nói cho nên anh cứ thoái thác hết lần này cho đến lần khác cho đến khi mà cái thai được 6 tháng bố của mị mới dẫn xoan về làng văn thái bồng mang dạ chửa cũng chẳng còn chỗ nào để đi mặc dù khi về đến nhà của chồng nhìn ngôi nhà lụp sụp tồi tàn ở trước mặt Xoan không dám tin đó là nơi mình sẽ sống Bị đưa vào thế Xoan không còn cách nào ngoài việc chấp nhận Làm đám cưới Cho dù trong lòng ấm ức vô cùng Tuy khó chịu nhưng mà được cái Dân làng văn thái ai nấy cũng niềm nở Khác với ở trên huyện Khoảng thời gian mà Xoan làm gái Người ta biết người ta coi khinh Coi rẻ Xoan Thôi thì Xoan cũng coi như là cái nghiệp mình phải trả Và lại bố cái mị biết lỗi Cho nên càng chăm lo cho Xoan hơn đó cũng là một điểm an ủi đối với xoan Nhưng mà rồi chớ chêu thay xoan sinh cái Mỹ ra nguyên vẹn đầy đủ Không đau ốm bệnh tật gì Vậy mà lớn bằng con của người ta cái Mỹ lại không biết nói Người khác nói gì nó cũng không nghe thấy Năm đó chính làng phàn đến nhà khám Rồi thông báo cho gia đình mị bị câm, bị đứt bẩm sinh Nghe Mỹ nói mà bố của Mỹ thất thần Nhìn đứa con gái xinh xắn dễ thương Khi ấy mới tròn 7 tuổi Anh không cầm được nước mắt Mọi cố gắng tự an ủi mình rằng Con gái chỉ chậm nói hơn những đứa trẻ khác Bây giờ đã bị dập tắt xoan từng ngày lích chồng Không đụng chân đụng tay làm việc gì cả Bản tính thích ăn trắng mặc trơn lười lao động Cho nên thấy công việc đồng áng là xoăn chê bẩn than mệt Thương vợ Cảm giác mình có lỗi Cho nên bố của Mỹ chấp nhận tất cả Lại nghe con bị câm điếc nhà không có cho nên anh lại càng làm việc quần quật để mong dành dụm được một ít tiền đưa con đi chữa chạy sức người có hạn người đàn ông khốn khổ đó còn chưa thực hiện được một chút gì mong muốn của mình thì đã phải trúng phong hàn rồi đột tử mà chết sau đó chưa đầy một năm đó cũng là lần đầu tiên xoan thấy cái mị phủ phục trước quan tài của bố nó khóc nức nở nó khóc thông ngày thông đêm cho đến tận khi người ta đưa bố nó ra ngoài đồng để chôn khi đó nó mới ngừng khóc Và rồi cho đến tận bây giờ Soan chưa từng thấy nó khóc thêm một lần nào nữa Mặc dù trên cơ thể của nó bầm lên những vết tím vết đỏ Do bị Soan đánh đập Mỗi khi Soan uống rượu say ở đâu đó về Hay là mỗi khi Soan bực tức chuyện gì đó Có đánh thế nào thì nó cũng chỉ im lặng và chịu đựng Nhìn cận mặt của con gái Soan tái mặt đi Mồ hôi màu kê ướt đẫm cả người Soan run lên từng hồi bởi khuôn mặt của cái mỹ lúc này rất giống với người chồng quá cố của cô kinh bị khẽ mấp máy môi nhưng tiếng nói mà nó phát ra đang vang lên trong khoảng không gian bốn bức tường vọng lại Khi Mỹ bước chân ra từ bóng tối Chút ánh sáng le lói yếu ớt Chiếu xuyên qua khe hở của cánh cửa sổ cuối chiều Làm lóe lên một tia sáng từ vật Mà cái vị đang cầm ở trên tay Đó là một con dao bầu dùng để chọc tiết lợn Con dao xoan dùng để làm bếp Chỉ có điều lúc này con dao đã được mài sáng loáng sắc lẹm Ánh thép của nó phản chiếu vào khuôn mặt của xoan Khiến cho xoan chỉ còn biết giấy rủa, Cố gắng trườn vào trong góc giường trong vô vọng Xoan lắc đầu ngoài ngoài Nhưng miệng bị bịt rẻ Cho nên Xoan chỉ ú ớ được mà thôi Đừng, đừng diệt tao Ra cho tao <cười> Khi mị ngẩn miệng cười Đi gặp mẹ Bộ, bộ đang, đang đường, mẹ, mẹ đó, đó. Đột nhiên Xoan dùng mình Xoan đang nằm dựa vào bức vách Phía sau chính là mảnh vườn nhỏ nhưng chắc chắn xoan vừa nghe thấy một giọng nói ở bên kia bức vách vừa cất lên "Xoan ơi, xoan ơi. ơi Đó là giọng nói của chồng xoan Cũng chính là giọng nói mà đêm hai ngày trước xoan nghe thấy có người đàn ông ngồi trên miệng giếng gọi tên của mình Mọi sự sợ hãi bị đẩy lên đến cực độ Đêm đó xoan đã ngờ ngợ khi nhận ra bóng dáng của người đàn ông mờ mờ để thành giếng ấy Chính là chồng của xoan cho đến khi giọng nói gọi xoan ơi cất lên Thì xoan biết đó là giọng nói của chồng mình Bố của cây Mỹ Bởi vậy xoan đã bỏ chạy chối chết Hôm nay giọng nói đó lại đang đứng ở ngoài vườn Và tiếp tục gọi xoan. Thu mình và trong góc tường xoan mở tôi đôi mắt để kinh sợ Nhìn con Mỹ như văn xin Nước mắt ràn rụa xoan muốn kêu lên nhưng mà không thể được Cây Mỹ bước chân lên chiếc giường Cũ ký ọp ẹp nó bước đến đâu thì âm thanh gai người vang lên đến đó mỗi bước chân của nó như là đang rút ngắn lại mạng sống của xoan vậy mà kệ cho xoan sợ hãi đến đái cả ra quần mà kệ cho xoan liên tục dập đầu xuống giường ra chiều văn xin mị tha cho mình nhưng cái mị đã giơ con dao bầu lên cao miệng của nó ngoác ra cười một cách sung sướng hà hy và man dại đến lúc mẹ phải nhất đâm không một chút nương tay cứ như vậy giáng thẳng từ trên cao xuống cơ thể của xoan Cái mị quỳ ở trên giường Một tay giữ lấy sắc của mẹ tay cây cầm dao bầu đâm xuống rồi lại dơ lên Rồi lại đâm xuống Máu bắn ra tùng tóe ướt hết cả mặt mũi quần áo của nó Máu vương vãi đỏ ao cả một góc tường Thâm đẫm cả chiếc chiếu cói đã ngả màu vàng úa Xoan chết Không biết là xoan đã bị đâm bao nhiêu nhát dao nhưng tất cả những nhát đâm đó đều nhắm vào phần đầu của xoan khi cái mị dừng tay lại cũng là nhát dao cuối con dao bầu bị nhốm đỏ máu cắm thẳng vào dưới đống bầy nhảy chỉ còn lại thấy phần cổ cái mị buông thõng hai tay nó vẫn quỳ bên giường cảnh sát của mẹ nó người mà nó vừa giết chết nó ngẩng mặt lên trần nhà tối tăm và âm u ở bên ngoài trời ánh nắng cuối cùng cũng vừa biến mất Bên trong nhà chỉ còn nghe tiếng cười điên dại vang lên Mẹ chết rồi rồi. Con đã giết mẹ rồi Vui quá Vui quá đi mất Phía bên của nhà Mão mới qua việc đám ma cho chồng vợ cổ mão đang dọn dẹp ở ngoài sân bỗng cô dừng lại bởi hình như cô vừa nghe thấy tiếng cười đang vang lên từ phía nhà của xoan nhưng cô cố nghe lại một lần nữa thì lại không thấy gì vợ cổ mão liền nhau mày nó vừa cười thì phải nó không biết bên này vừa có tang hay sao Đồ khốn vừa trời vợ cổ mão lại tiếp tục quét dọn đang hất giác ra bên ngoài cổng thì bất giác vợ cổ mão quay lưng lại nhìn về phía bên cổng của nhà xoan Cánh cổng vừa hợp ra hợp vào như có ai đó vừa mở cổng đi xa Nhưng khi quay lại nhìn thì không có ai cả Lúc này đã là hơn 6 giờ tối 9 giờ tối quay trở lại nhà của ông Vọng Sau khi nghe thầy Lương nói xong Thì cả ông Vọng lẫn xỉu bắt đầu thích câu chuyện về cây mỉ có chút gì đó gây sợ Lục tìm chiếc đèn pin Ông Vọng khép cánh cổng lại rồi khẽ nói Đi thôi Vào nhà từ sớm nhưng mà bây giờ siêu mới chú ý Hãy như là ông Vọng thiếu thiếu thứ gì Siêu liền hỏi À bác Vọng con vàng đâu à Từ lúc bước vào sân đến giờ không thấy nó đâu cả Hóa ra là siêu thấy thiếu con vàng Cũng đúng thôi Mỗi lần đến nhà trường làng là con vàng lại chạy ra đầu tiên Hôm nay chẳng thấy nó đâu cả Một tiếng sủa cũng không Ông Vọng im lặng không đáp một lát sau thì ông thở dài Nó chết rồi Siêu giật mình nhưng mà đang việc gấp cho nên Siêu không hỏi gì thêm Hơn 9 giờ bên ngoài trời tối đen như mực Nhà nào nhà nấy đều tắt đèn đi ngủ Đi ngang qua nhà của Siêu thì thấy còn ánh đèn Chắc có lẽ là vợ của Siêu đang đợi chồng về Ông Vọng liền nói Muộn rồi hay là cậu vào nhà đi kéo vợ con năm mong Tôi với thể lương đi được rồi Sợ vợ lo cho nên xỉu vâng giả Rồi chồng hai người bước vào trong nhà Còn một quãng nữa là đến nhà của cô Soan Trên đường đi ông vọng ké hỏi thầy Lương Liệu có chuyện gì không thầy Thầy Lương đền đáp Tuy không có dám chắc Nhưng mà chuyện ma quỷ xuất hiện hay nhập vào con người Vốn dĩ không phải là chuyện gì tốt lành Thực ra thì ngay sau hôm con cái trắng quấy lên khỏi mặt giếng rồi chết Là vận khí của làng đã bắt đầu thay đổi Bác trường làng còn nhớ có những đêm tiếng chó chu vang vọng kéo dài mà tôi nói hay không Thực ra khi đó thì trong làng đã xuất hiện âm hồn ma quỷ dạo chơi ở trong bóng đêm Khiến cho chó chu ma. Ngặt một nỗi là lúc đó tôi cũng không thể làm gì khác Bởi vì chấn nghiệm của Cao Côn còn chưa được giải Thì kết giới của ông ta tạo ra vẫn hạn chế khả năng của tất cả những thầy bùa thầy phép Xuất hiện ở trong ngôi làng này Tôi chỉ không ngờ là sự việc lại nghiêm trọng đến mức này nếu như cây chết của Lang Phan, của cầu Mão là do ma quỷ hại chết Thì mọi chuyện chưa có dừng ở lại đây tuy bùa chấn niệm long mạch đã được hóa dài Nhưng mà sự kìm hãm vận khí trong 100 năm qua Cần phải có thời gian để địa mạch được ổn định lại Lúc này chính là lúc âm dương hỗn loạn, âm thịnh dương suy ma quỷ dễ bề lộng hạnh nhất Ông Vọng liền nói Vừa mới qua được cây nạn được nhiệm độc còn chưa vui được bao lâu Thì bây giờ nghe thầy nói như vậy tôi lại thấy sợ hơn cả lúc trước Bởi vì nước giếng độc mới chỉ có chết da cầm ra súc mà thôi Còn đây nếu là ma quỷ hại người Thì cái làng này chẳng phải không còn được yên ổn hay sao Thầy Lương im lặng không nói gì cả Ông đang suy nghĩ Dù cho chứng khí có tích tụ sau khi thần bảo hộ cho làng biến mất Thì chỉ một thời gian ngắn như vậy cũng không thể làm hại đến được người dân Có chăng chỉ là những âm hồn vất vưởng chưa được siêu thoát mà thôi Chúng chỉ có thể quấy phá chứ chẳng thể giết được người chưa nói đến lăng Phan và Mão Ngay cả xỉu đêm ngày hôm qua suýt nữa thì siểu cũng đã phải bỏ mạng Thế tà khí xâm nhập và ấn đường của siểu rất nặng Khi nãy thấy siểu và ông Vọng tỏ ra sợ hãi Cho nên thầy Lương không nói Thực thể không phải là người mà xỉu nhìn thấy Đám trẻ con vắt vẻo trên cây lục vừng ấy không hề đơn giản là ma Chúng chính là quỷ Những con tiểu quỷ đáng sợ có thể giết chết người Đã đến nhà của Soan Khác với hồi chiều cánh cổng của nhà Soan lúc này đã mở bung ra một bên Trong nhà tối om không một chút ánh đèn Trời trở dần về khuya cho nên không gian càng lúc càng thanh vắng Bên nhà của Mão mấy hôm nay khóc lóc thảm thiết bây giờ cũng im lặng Mặc dù đã muộn nhưng mà ông Vọng vẫn đứng bên ngoài mà gọi lớn Cô Soan ơi! Cô có nhà không? Sau hai câu gọi như vậy mà vẫn không có ai trả lời nhìn thấy lương ông vọng đợi xem ý của thầy thế nào, có nên đi vào trong nhà hay không? ngôi nhà thường ngày đắt điêu tàn, lúc này đây trong bóng tối lại càng toát lên sự âm u và gây sợ. bất chợt ông vọng xoay đèn pin xuống dưới đất, ông liền ấp úng mà nói: thầy, thầy ơi, thầy nhìn xem này. thầy lương nhìn theo ánh đèn pin dưới nền đất ngay cổng là những dấu chân máu hơi mờ. bà nãy vừa mày nói chuyện trời tối, cho nên lúc đèn soi không ai chú ý. Những dấu chân là của trẻ con Nhưng mà còn máu thì sao Không nghĩ ngợi nhiều ông Vọng sộc thẳng vào bên trong nhà Thầy Lương chảy theo sau Dấu chân máu đó bắt nguồn Từ trong nhà của cô xoan Đi ra đến cầm thì mở dần Cửa nhà của cô Xuân mở toang Ông Vọng gọi thêm vài ba câu Nhưng không thấy ai thưa cả Sự im lặng xen lẫn những vệt máu Dẫn vào bên trong nhà Khiến cho ông Vọng vừa bước vừa run Đi theo dấu máu Ông Vọng và Thầy Lương dừng lại Ở ngay giường ngủ khẽ đưa đèn pin lên xoay thẳng vào chiếc giường thì một cảnh tượng không thể hãi hùng hơn hiện ra khi mà ánh sáng của chiếc đèn pin vừa chiếu vào cây giường ướt đẫm máu tươi phía góc giường là một cái xác bị trói chặt Lìa đèn pin lên cao ông vọng toàn thân run lẩy bẩy ông khẽ lùi lại một bước rồi loạn choạng bởi cái xác trên giường đã bị đâm đến nát bét phần đầu ghê rợ hơn nữa con dao bầu dùng để giết người đó vẫn còn cắm dựng đứng trên đống thịt bởi nhảy đó trừ hết trên bức tường cảnh sát của Soan còn có một dòng chữ viết bằng máu: "Tôi đáng chết". Ông vọng liền run giọng nói không thành câu: "Xin, xin, xin người rồi". Ba mươi phút sau, cảnh sân của nhà Soan xôn xao tiếng người, ánh đèn pin ánh đuốc sáng rực cả một khoảng. Mặc dù lúc này đã gần mười giờ tối, nhưng sự việc xôn xao truyền tay nhau thu hút những kẻ hiếu kỳ. Ông vọng nói với dân phòng cố gắng ngăn cản không cho mọi người vào bên trong bởi cái sắc nhìn quá gây sợ nhưng làm sao có thể ngăn cản được khi mà lực lượng dân phòng chỉ có hai ba người còn lại người dân thì quá đông người chết được cho là xoan nhưng cái chết của xoan hoàn toàn khác với cái chết của lăng phan và mão xoan chắc chắn đã bị giết tất nhiên cái chết của xoan cùng với những dấu vết để lại người ta nghĩ ngay đến cái mị chính là kẻ giết người sự vụ nghiêm trọng cho nên ông vọng kêu mọi người trong tổ dân phòng lập tức đi lên trên xã để trình báo với các anh công an ở trên đó nhưng đã quá khuya giờ có đi cũng chẳng ai tiếp nhận thông tin cái chết của xoan lan nhanh như là một đám lửa gặp cơn gió mạnh bản chất của sự việc đã rất đáng sợ nhưng qua lời kể của dân làng truyền tay nhau thì mọi việc còn kinh khủng hơn nữa người ta đồn nhau rằng cái mị nổi điên cho nên giết mẹ rồi bỏ trốn có người còn nói con bé mị đó chính là quỷ đội lốt người Ban đầu nghe có người chết dân làng còn tò mò Nhưng sau khi một vài người nhìn thấy sắc của xoan ở trên giường Với phần đầu bị đâm đến nát mét Thì đám đông bắt đầu giải tán Chỉ còn lại hai người dân phòng Ông Vọng và Thầy Lương Lát sau có thêm cả xỉu nữa Ông Vọng muốn đưa người đi tìm cách mị Nhưng trời tối Hơn nữa nhìn cái sắc của xoan Chẳng ai dám đi tìm một đứa bé Mà ngay đến cả mẹ nó nó cũng còn chết Đứng trong ngôi nhà có người chết thôi Cũng đã đủ sợ lắm Hai tay dân phòng nhìn nhau rồi ghét gật đầu Họ nói họ sẽ đi tìm cách mị, Nhưng thực chất là sau khi rời khỏi nhà của Soan Họ đã vội vã trở vị nhà Gần 11 giờ tối Siêu nói với ông Vọng Hay là bác với thầy Lương cứ về nhà nghỉ ngơi đi Có gì sáng mai chờ công an xã xuống Rồi họ xem xét Chẳng lẽ cứ ngồi canh sát cả đêm nay sao Ông Vọng rất mệt mỏi Ngày hôm nay chưa qua quá dài đối với ông mái tóc bạc trắng gương mặt của ông hốc hắc sau khi hóa giải chất điểm long mạch quả thần sức của ông cũng đã kiệt nếu còn tiếp tục ở lại đây cả đêm nay e rằng ông không chịu nổi ông vò đầu bứt tai chẳng lẽ con mẹ nó lại giết mẹ nó hay sao tại sao lại xảy ra cái chuyện này thầy lương đứng trên hiên nhà từ nãy đến giờ thầy lương không nói gì Sẽ ánh đèn mập mờ cộng thêm ánh sáng của đèn pin thầy lương lúc này mới nói Mọi người lại đây mà xem Trên hiên nhà với tường nhà có những hình vẽ rất kỳ lạ Siêu vội cầm thêm một ngọn đuốc lại gần dưới nền hiên là những bức tranh được vẽ bằng gạch đỏ nguệch hòa khó hiểu Nhưng nếu xoay kỹ thì có thể nhận ra Đó là những bức tranh vẽ về người và vật Chỉ vào bức tranh đầu tiên Thầy Lương điện giải thích Hai người nhìn hình vẽ này có nhận ra đây chính là cây cây Còn đây là sợi dây treo một người từ cành cây xuống không? sỉu nổi ra gà bởi vì khi thấy lương chỉ rõ thì sỉu lập tức liên tưởng đến cái chết của lang phan sỉu liền nói là là việc của lang phan châu cổ sao thầy lương tiếp tục chỉ sang bức tranh thứ hai được ngăn bởi một đường kẻ lần này chẳng cần thầy lương giải thích cả ông vọng và sỉu đều nhìn ra bên ngoài miền hiên vẽ một cái giếng cách đó là những nét vẽ tượng trưng cho cây lộc vừng nhưng đáng sợ nhất chính là trong lòng giếng Cây mì vẽ một thứ gì đó mà nhìn vào ai cũng liên tưởng đến một sự việc là máu đã bị chết đuối ở dưới giếng. Cuối cùng thì thầy Lương cũng xoay đèn pin lên bờ tường cánh cửa vào góc nhà. Khắp nơi có rất nhiều những hình vẽ khác nhau. Lần này những hình vẽ chỉ có hai người một lớn một nhỏ. Nhìn vào hình vẽ ông vọng hay Xỉu đều liên tưởng ra được một cảnh người lớn đang đánh đập hành hạ đứa nhỏ. Cuối cùng tất cả nhìn về sắc của xoan, nhìn lên dòng chữ máu ở trên tường... Tôi đáng chết. Ông Vọng liền dùng mình. Ông nổi ra gà. sỉu thì khi bình tĩnh hơn một chút. sỉu liền hỏi thầy Lương. Con bé đó. Chính là con bé đó. Con bé đó tôi đã nhìn thấy ở gốc cây lộc vừng. Phải không thầy? Thầy Lương liền kẽ trả lời. Đúng vậy. Con bé đã bị quỷ nhập. Những bức tranh nó vẽ ở đây. Chính là dự báo về cây chết của những người mà nó giết. Không còn nghi ngờ gì nữa. Cây chết của Lang Phan, của Mão và của Cô Soan. Đều do con bé này gây ra. Việc nó xuất hiện cùng bọn tiều quỷ Cũng như nó có thể giết hai người đàn ông bằng một cách nào đó Đã khẳng định con bé này không phải là con người nữa Quỷ nhập hay nói một cách khác Nó chính là một con quỷ Cơn gió lạnh bất thường khẽ thổi qua Bầu trời lóe lên những ánh chớp báo hiệu sắp đổ mưa Ông Vọng thấy người lả dần đi Mồ hôi thoát ra như tắm Chân tay run lẩy bẩy thế Lương vội bắt mạch cho ông Vọng rồi nói vích xỉu Không được bác Trừng làng trúng gió rồi Cơ thể suy nhược cần được nghỉ ngơi Phiền cậu đưa bác ấy về nhà giùm tôi Trong này ta khi vẫn còn vượng Nếu mà bác trường làng để ở đây lâu sẽ nguy hiểm Có gì đợi đến sáng mai rồi hãy tính Siêu lập tức cõng ông Vọng quay trở về nhà Đến nửa đêm thì trời đổ mưa Cơn mưa đầu tiên sau chuỗi ngày Làng Văn Thái đã xảy ra chuyện kinh dị Kỳ bí đến mức đáng sợ. Thế lương sau khi cho ông Vọng uống thuốc xong Ông Vọng lúc này cũng chìm vào trong giấc ngủ Bước ra ngoài hiên thấy Lương khẽ đưa tay ra hứng lấy chút nước mưa, khẽ người thử rồi đưa vào trong miệng uống thấy Lương điện gật đầu. Nước mưa không còn có mùi tành nữa, cơn mưa này sẽ giúp cho dân làng văn thái rửa sạch những u ám trong quãng thời gian qua. bồ yểm long mạch cũng đã được hóa giải nhưng mà linh cảm của ta mách bảo, cao già vẫn còn che giấu một bí mật độc trời.